0: si sabía antes hubiese pasado, pero bueno eh, voy a estar atento a la nota un abrazo un abrazo el gorrión
1: Bianchi, lo más importante de estudiantes noticias y la charla, con Tato Mendoza aquí en el estudio principal de la primera emisora universitaria en todo el mundo, hasta las 7 estamos
0: Radio Universidad de La Plata Servicios Informativos, Informativos. Boletín
2: Y media de la tarde, la temperatura actual en la ciudad de La Plata, 25 grados, 4 décimas, la humedad 47%.
3: Nicolás Trota aseguró que hay que federalizar la educación.
2: El ministro de Educación se refirió a las políticas que planea implementar en esa materia y sobre la decisión de restablecer la paritaria nacional docente.
3: Señaló que la suya es una gestión que está empezando y hay un fuerte compromiso de Alberto Fernández... ...de darle una enorme centralidad a lo que son las políticas educativas.
2: Agregó que el sistema educativo de su gobierno pretende trazar objetivos pedagógicos comunes... ...y lograr que no haya diferencia de acceso a una educación transformadora de un niño... ...por el lugar donde le toque nacer.
3: Juntos por el cambio le pide a Sergio Massa más tiempo para el análisis de la ley Omnibus.
2: Así lo pidieron cuando todavía no había ingresado el proyecto de triple emergencia.
3: Los jefes del PRO, la UCR y la coalición cívica advirtieron que resultará imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas.
2: Además solicitaron suspender el plenario de comisiones y la sesión prevista para esta semana como era intención del oficialismo.
3: El ex policía Mario Sandoval llegó a la Argentina y será indagado por delitos de lesa humanidad.
2: Sandoval, extraditado desde Francia, está sospechado de haber participado en la desaparición de un estudiante durante la última dictadura militar.
3: El arribo de Sandoval al aeropuerto de Ezeiza esta mañana fue confirmado por fuentes oficiales.
2: Cielo mayormente nublado en La Plata, la temperatura actual en la ciudad 25 grados
0: 4 décimas, la humedad 47%. Radio Universidad de La Plata, servicio público de radiodifusión.
4: Para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad
2: Nacional de La Plata. Conexión
4: Universidad. Más de 12.000 personas visitaron la muestra Planeta Agua, Origen y Futuro de la Vida. La muestra, que ocupó las cuatro plantas del Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, de calle 48 entre 6 y 7, se abrió el 14 de septiembre. Fue visitada por grupos de colegios primarios y secundarios de la región, de la provincia, así como público en general. La expo fue organizada por la Secretaría de Arte y Cultura de la Casa de Estudios y reunió Arte, Ciencia y Tecnología. Pasaron por ella cerca de 3.000 niños y jóvenes de 110 escuelas de La Plata, Branson, Los Hornos, Almirante Brown, Verazategui, Rafael Calzada, Berizo, Florencio Varela, Ensenada, Gorina, Claypole y Mar del Plata, entre otras localidades bonaerenses. Diego Ibáñez Roca, coordinador de diseño y comunicación del Centro de Arte de la UNLP, esto dijo sobre el balance de la muestra. Hacemos
2: un balance muy positivo respecto a la exposición Planeta Agua, Origen y Futuro de la Vida, ya que han transitado 12.450 personas en estos meses un número que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que el centro de arte abrió sus puertas en octubre del 2017 y ya se ha consolidado como un referente artístico a nivel local. También es destacable que, bueno, que de ese número de, de visitantes, aproximadamente 3000 han sido estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la región. Nos cerramos el año muy satisfechos con esta propuesta que combinó arte,
4: ciencia y tecnología y es un producto 100% de nuestra universidad. En el diseño de contenidos de la muestra Planeta Agua participaron especialistas de distintas facultades de la Casa de Estudios. Además, diversos equipos interdisciplinarios de la Facultad de Bellas Artes se encargaron de darle forma a las diferentes experiencias interactivas con las que contó esta innovadora propuesta del Centro de Arte. La importancia del agua para la supervivencia en el planeta fue el eje de esta muestra que estuvo especialmente diseñada para el público infantil y juvenil. El objetivo fue generar conciencia también a las familias que se acercaron al edificio Sergio Karakachov, donde se encuentra el Espacio de Arte de la Universidad. Conexión Universidad. Sentí la radio. Los lunes de
0: 19 a 20. Grasa Capital, con Gaby Wanon. Grasa Capital. Por AN1390, la radio de la Universidad. Pública. La Choricería Choris Gourmet Únicos en la Plata Ahora también podés pedirlo sin TAC Abierto todos los días a partir de las 20 horas Viernes, sábados y domingos También abrimos al mediodía Calle 17, número 1864 Entre 70 y 71 Delivery 458 5969 O 15 571 61 55 La Choricería Revolucionamos el clásico choripán Estamos en radiouniversidad.unlp.edu.ar La señal de la radio pública Universidad Deportiva La tira Tácticamente incorrectos El Teatro Bar 43 entre 7 y 8 Anticipadas en la boletería del teatro o a través de plateanet.com Para más información ingresa a www.elteatrobar.com.ar
1: Segundo tiempo de Universidad Deportiva La Tira, temporada 15, que en M1390, segunda parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio y ya lo habíamos anunciado, y ya nos enganchamos en el corte a hablar con Tato Mendoza, el profe que hoy está laburando con Martín Palermo, hace muchísimo que está laburando con Martín Palermo, pero tiene un recorrido, recién nos decía, vengo laburando desde el 2001, y lo tenemos afuera. Muchísimo más, muchísimo más laburando Desde el 2001 afuera Pero además lo disfrutamos acá en La Plata Porque todo el tiempo estás afuera, Tato Primero gracias por, por venir acá a Radio Universidad ¿Cómo andás?
5: Bien, buenas tardes Damián La verdad que es un, un gusto poder eh, cumplir con este esta charla Que la venimos pactando desde, desde hace tiempo Y siempre por una cosa u otra Bueno, pero
1: mejor, era porque, Tato, fuera por laburo
5: Era porque, sí, gracias a Dios, por por trabajo Porque
1: sí. porque siempre estás,
5: siempre estás afuera y, y, y laburando ¿Cuánto hace con Martín Palermo que le hubiera Con Martín desde que, bueno, Martín se retira en el 2011 y a los pocos meses de, de retirarse conforma el, el cuerpo técnico. Eh, yo en ese momento estaba trabajando con Gregorio Pérez y Gustavo Barros Esqueloto en, en Paraguay. Habíamos terminado nuestro contrato en Libertad y yo de, en el, desde el 2009 al 2011 trabajé con Gregorio y Gustavo y en el 2011 cuando se retira Martín conforma el grupo de trabajo con Roberto Bondanzieri y conmigo, los tres, como para empezar a trabajar en función de eh, una, una incursión de Martín como entrenador, que se da a fines del 2002 en Godoy Cruz. En Godoy Cruz, claro, ese comienzo... De, ese es el comienzo de Martín. de Martín como entrenador, como director técnico. Sí.
1: Me, me quedo con esto, porque Martín comienza como técnico y el más experimentado en ese grupo de laburo eras vos, que ya venías laburando
5: hace bastante tiempo. Eh, a ver, he experimentado en cuanto, a, en cuanto al a la, trabajo Desde, claro, esta, de, desde el, de la físico. línea de hacia afuera claro, claro, Exactamente, sí. y al organizativo Y a todo lo que lo que Lleva a cabo un, un cuerpo técnico Tratando de, obviamente, en esos primeros tiempos De darle una mano a Martín Y al Pato, en, en, desde ese aspecto no Volcando un poco La, la experiencia que traía Aportándola para, para el grupo Tato, vamos desde atrás, porque recién
1: decíamos Desde 2001, laburando afuera ¿Cómo, des, cómo desembocas vos en la preparación física ¿Dónde, ¿Dónde te cautiva? Porque hiciste el recorrido de,
5: de todos Primario, secundario ¿y ¿En qué sí. momento? Y te che, me gusta mira va, Vamos eh, más atrás Remontate allá. Haciendo divisiones inferiores En Estudiantes de la Plata Soy categoría 73 Que ayer casualmente Estuvimos comiendo un asado Y el jueves vamos a hacer otro eh, reunidos eh, eh, entrenando bueno, ya me empezó a picar el bichito del entrenamiento y me acuerdo que allá por el 86 Eduardo Solari era el entrenador de Estudiantes de La Plata y a mí me atraían mucho ver los entrenamientos entonces terminaba de entrenar y me quedaba en el club viendo okay. los entrenamientos del primer equipo, ya desde ese momento me, me, me empezó a gustar eh, ya esa fase de fase de, de lo que era el entrenamiento, la organización veía que te llegaban temprano a organizar, a armar todo y bueno Creo que es un poco el comienzo. Y obviamente ya después tuve la suerte de empezar a trabajar en edades infantiles. ¿Cuál fue el primer laburo? Vamos en, a, en, ahí, en la escuela de fútbol en EFI, que es la que hoy dirijo. Tengo dos, dos centros de, de formación ahí en el Parque San Martín, sí. en 22 y 37. ¿En, en qué Las año es ese
1: dato que empezás a, a en laburar? En el año
5: 90 y... a ver, eh, la escuelita en el 91, 92. Cuando apenas termino la secundaria y empiezo la, la, la facultad. Eh, comienzo, dentro de, lo, de los tiempos que, que tenía, a ir y ayudar ahí en la escuela de fútbol eh, Y bueno, después ya en el año 98 me hago cargo de la escuela de, de fútbol eh, Hasta el día de hoy, en la actualidad, bueno, que estoy dirigiéndola, ¿no? Y más allá de irme, siempre estoy... Eso eso te iba a decir, porque, porque Tato, estábamos en Chile y constantemente
1: preocupado, no ni siquiera digo preocupado, ocupado sí. de lo que pasa con las categorías de EFI acá en el fútbol infantil de la Ciudad de La Plata. Sí. O sí, sea, sí. estás dirigiendo o, o, o en el Cuerpo Técnico de Martín Palermo en México, en Chile, pero siempre vinculado a lo que pasa aquí en EFI.
5: Sí, la verdad que sí. Eh, gracias a Dios, bueno, tenemos un, una buena estructura, eh, tanto en el parque como, como en 22, y, y la verdad que me, me deja tranquilo también porque el grupo de profes, niños y bueno, la parte administrativa también es una familia. Así que eh, está bueno y bueno, eh, es mi pasión también y cuando vengo, estoy en La Plata, trato de disfrutar de ir y estar con, con los nenes también en el día a día.
6: Hablando de, de los chicos, digo, eh, que, eh, cómo se, se trabaja digo, con los chicos desde lo físico, los chiquitos, chiquitos, porque empiezan allí y para llegar a que sepan cómo deben eh, trabajar al momento de ya entrar en las inferiores Y por qué no también en primera Sí,
5: primero no olvidarnos de que son nenes eh, eh, Con edades particulares y etapas particulares eh, No son adultos en miniatura Entonces ahí empieza toda nuestra propuesta metodológica eh, Para primero tratar de darle un tiempo y un espacio al nene en el, eh, Con el movimiento Hoy en día las, eh, la estructura urbanística permite cada vez menos que el chico se mueva eh, y la salida de papá y mamá al trabajo hace que los chicos queden adentro por temas ya de seguridad. No existe, ya también no el potrero. Exactamente, que lo teníamos antes. ¿sí? Nosotros jugábamos hasta que caía el sol y escuchábamos el chiflido de papá sí. o el grito de mamá. Entonces, hoy en día tratar de darle eh, ese tiempo y ese espacio a chicos, porque nuestra escuela es no competitiva, es recreativa formativa. Eh, no estamos afiliados a ninguna liga de fútbol infantil. Está
1: ah, buena esa, esa
5: diferenciación, Tato. Eh, a ver, no la, digo. La cuestión lúdica del juego, ¿no? Exactamente. Eh, ahí arranca toda nuestra labor. Primero, eh, a partir del juego, ¿qué es lo vos le preguntas? Parás a un, un chico en la calle, le preguntas, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Jugarte, jugar. dice. Entonces, haga, eh, hagámoslo, ah, hagámosle jugar. Eh, después vemos de qué manera le vamos incorporando el, los, los componentes de la educación física que nosotros querramos llevar a cabo. Pero nunca debemos olvidar, cuando trabajamos con Lenes, del hecho de jugar. Qué bueno que bajes
1: también esa, esa línea en EFI, porque vos estás en la supercompetencia. ¿sí? ya sí. sea en Chile, cuando estuviste con Gregorio Pérez, cuando estuviste en el seleccionado paraguayo, cuando estuviste en México, no, no, no cambiaste esos conceptos. O sea, no. con los pibes, la cuestión lúdica es lo principal.
5: Eh, sí, lo sostengo, lo sostengo. Y eh, de todas maneras, creo que no la, la competencia infantil no es la, el gran problema, sino el, el, el gran problema son muchas veces los padres mm. que están detrás del alambre. Y bueno, es una exigencia sí. no muy positiva hacia el crecimiento y el total... Desenvolvimiento de manera libre del nene. ¿Fue cambiando con los años
1: como el entrenamiento? ¿Para mejor, para peor? ¿O no, o, o no cambió? ¿Cómo eh, es?
5: Eh, uno, vos que te vas y volvés, sí, capaz que pasa un año. Lo que pasa que siempre te, siempre sí. te vas enterando de, de que suceden este tipo de, de o sea, inconvenientes. Sí, sigue no, sucediendo no, no, no que, me que el padre sí. atrás grita, le grita al pibe, le grita al rival. ¿Pasa eso? Y sí, por lo que charlo muchas veces con, con profes que hoy están eh, trabajando en competencia, sí, sí lo, lo siguen teniendo ese tipo de, de problemas y dicen que quizá en, en aumento en aumento sí 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 así que pero bueno después también eh, tuve la suerte de trabajar en la liga de amateur platense eh, en ADIP en Fuerte Barragán en la liga amateur Pla en la selección de la liga juvenil con con qué técnicos? saber repasar algunos eh, nombres propios de la liga con alguien, tato. Que, con alguien voy a nombrar a una persona que le debo muchísimo en, en, en mi vida que es Oscar Barroso
1: Mirá, Oscar, Oscar Barroso
5: es alguien que ma, ma, me ha marcado muchísimo en, en mis comienzos eh, tanto él, José María Silvero, que me han dado, eh, bueno, eh, la verdad que una mano muy grande eh, desde, desde, desde mis comienzos.
1: Qué bueno que vayas para allá, porque sería más fácil para vos nombrar tipos ya consagrados, ¿no? Y nombrás eh, justamente tipos que tienen que ver con, con el amateurismo, justamente con la liga.
5: Exacto, sí, sí, así que, bueno, eh, bueno, en el tema de la escuela de fútbol que se origina por la formación, la, la iniciativa de, de mi padre que fue el que funda la escuela, el que la crea en el año 89 eh, así que también ese, ese amor por el, lo que es el, el fútbol infantil arranca, arranca desde muy temprano
1: a ver, vamos desde, ahora te propongo fuimos hasta el comienzo, sí. estamos con Tato Mendoza aquí en el estudio mayor de Radio Universidad te preguntaba hace un ratito cuál fue el saldo de haber laburado todo un año en la liga azteca, en México ¿Eh? el fútbol eh, con, con, con otra mirada en referencia al fútbol argentino, con, con una mirada tal vez más vinculada también al show, a, a, a convertir más goles, se da también eso. Sí, se da se da, sí. se da, se da,
5: se da. Eh, aunque obviamente quieren todos, todos quieren ganar. Sí, claro. eh, el hincha, el, el dirigente, yo, nosotros también. Obviamente es deporte de alto rendimiento a este nivel. Y la verdad que sí. Pero bueno, se ven se ven partidos mucho más atractivos para el para el simpatizante o para el espectador que paga el boleto y va asiste a la cancha. Eh, muchas veces nosotros tenemos otra idiosincrasia eh, que nos lleva a ver partidos obviamente de lo que es la liga la liga argentina, y la superliga eh, mucho 0 a 0 1 a 0, resultados demasiado cerrados y a nosotros en, en México nos ha tocado ganar un partido 9 a 2 eh, que es 9 eh, <risa> sí, a 2 para este año, no este es que vamos año, no, a la no, no, década del de, de de semestre exactamente, y el equipo al cual le ganaron ¿quién, quién fue? Veracruz eh, ¿y Veracruz, seguían, seguían yendo a atacar? ¿no les importaba? No, 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 la verdad que no porque también, obviamente no está en nuestra eh, a ver, en, en nuestra tarea frenar un equipo que uno nunca sabe después que... No, no, Aparte del mismo, yo creo que el respeto hacia el hacia es, el rival... y jugar al 100% jugar. siempre. Sí, siempre. Sí. Eso es demostr eso es fair play para mí. 9 a 2. Sí, 9 a 2 fue terrible.
1: Y, y, y la experiencia más allá de los resultados, porque ustedes laburaron en la Argentina, sí. laburaron en Chile sí. y ahora sumaron México. México. ¿Me queda sí. algo en el
5: camino o no? No, no, no. Con Martín la verdad que fue fueron esos tres países... Eh, acá en Argentina en lo que es Godoy Cruz y Arsenal Unión Española en Chile Y ahora últimamente en Pachuca de, de Por, México
1: Porque además el salto fue muy importante De Unión Española con otros objetivos ¿No? E ir a Pachuca
5: Sí, Pachuca venía de cinco torneos sin poder calificar a Liguilla Que es la, es la fiesta grande Y el objetivo de todos los clubes cuando, cuando inician Lo que es post-temporada post Y pudimos llevarlo en el primer semestre eh, La verdad que con, con buenos partidos y obviamente después eh, se da una cierta reestructuración en el plantel que generó que nos quedáramos en la puerta en la segunda parte, en el, en el segundo torneo. Así que finalizamos nuestro, nuestro contrato y bueno, ahora obviamente esperando nuevas posibilidades.
1: Muy bien, muy bien, pero, pero el saldo lo charlábamos recién, es positivo, haber ido a la Liga Mexicana con, con todo lo que lleva, Pachuca, que es un, un club importante de la Liga Azteca, sí. y, y para seguir sumando experiencias, porque ta también... ...vos me decías recién o nos decías recién en el corte... ...vamos cambiando los entrenamientos... ...según las demandas de los futbolistas... ...tuviste que cambiar mucho de Unión Española a Pachuca... ...los entrenamientos?
5: Eh, fundamentalmente, a ver... El, eh, ...creo que lo, la adaptabilidad... Eh, ...es lo que nos, nos tiene que acompañar día a día... ...nosotros llegamos a Pachuca... En la, en la, ...para la cuarta fecha... ...quiere decir que ya el, el campeonato se estaba jugando... ...ya había empezado hace hacía muy pocas semanas... Eh, y tuvimos que llegar Conocer el plantel Más allá del conocimiento que uno tiene Porque se dedica a esto Y la verdad que el conocimiento Y el estudio te lleva a conocer Diferentes ligas, diferentes planteles Y es todo mucho más Hoy en día con, con este teclado y este monitor sí. Está todo mucho a, mucho más al alcance de la mano Que hace 20 años atrás Y creo que eso tiene que jugar a tu favor A la hora de, de llegar a un nuevo lugar Y bueno, eso implicó De que la adaptación nuestra sea inmediata porque en cuatro días teníamos nuestro primer partido contra Pumas. Eh, así que la adaptación y la, el conocimiento tiene que ser inmediato. Tenés que estar listo para arrancar ayer,
1: claro. no mañana. No, no hay tiempo. No,
5: no hay tiempo. No hay tiempo y bueno, en base a, un poco a lo que vos eh, preguntabas, nuestro trabajo, nuestra profesión va cambiando día a día. Entonces uno también tiene que eh, jugar con esto y tratar de... Incorporarle siempre cosas a nuestra, a nuestra tarea, a nuestra labor, a nuestra función y a nuestra capacidad.
6: La adaptación en, en este caso, del que tiene que ver con, con lo tuyo, digo, es más importante a la liga o a los jugadores, porque no es lo mismo la liga argentina, lo decías vos, que la liga de, de México o la liga de México que la liga de, de Chile.
5: Sí, eh, yo creo que, eh, a ver, eh, el jugador o el plantel eh, con el cual te toca trabajar tiene totalmente características particulares unas con otras. El entrenamiento no es copiar y pegar. ¿sí? Lo que vos hiciste en una, con un plantel anterior, muy pocas veces, y te diría que muy poquititas veces podés llevarlo a cabo en una con, con otro plantel o con otro grupo de jugadores. ¿Por qué? Porque hoy a, a ver, es lo que, es lo que hoy ha cambiado. Hoy la palabra especificidad es lo, claro. que, lo que prima en, en, en el entrenamiento, en nuestra tarea, en nuestra labor. Entonces, la especificidad también te lleva a decir... Yo no puedo entrenar de la misma manera con vos que con Damián. Sí. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa premisa, es que permanentemente tenés que eh, conocer a la persona y al, o al grupo de jugadores que vos vas a entrenar. Y a partir de ahí, con sus características, empezar a darle, obviamente, tu, tu idea y lo que vos creés conveniente para ese momento eh, en especial.
1: Eh, ¿Edades, alturas, pesos? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con el, con, el, ¿Con el recorrido de cada uno de los futbolistas? Muchísimo.
5: Inclusive México tiene mucha amplitud eh, climática. Claro. Eh, tenés... Ir a Veracruz implica ir a jugar eh, con una humedad de más del 80%, eh, bueno, te juegan a las 8 o 9 de la noche, pero la humedad es lo que te destroza. Después tenés Toluca, casi 3.100 metros, eh, Pachuca, 2.800. O sea, la, la amplitud en lo que es altitud y la disparidad climática también lleva a que vos plantees los partidos de diferente manera. Una cosa es jugar en, el, en Ciudad de México con Pumas a las 12 horas como te juega Pumas o Otra cosa es jugar en, en nuestra cancha a las 8 de la noche cuando ya bajó la temperatura Entonces son componentes que obvio, obviamente no tenés que pasarlos por alto Más allá de,
1: de, del laburo tuyo Tato, en, en Godoy Cruz, en Arsenal Pienso en, en los periodos que te tocó con, con Martín Palermo, si querés vamos con, con Gregorio ¿Dónde está el gran, si es que existe un gran cambio de entrenamiento. Fue en la década del 90, fue en la década del 2000, se rompió con algunos paradigmas que estaban ya preestablecidos y tuvieron que revisar esto que decías vos, la cuestión de la especificidad, esto de darle bola a cada uno de los futbolistas. Antes, imagino que en la década sí. del 60, el profe los hacía entrenar a todos igual. Es
5: que... Y... Durante muchos años sí. se, ha, se ha pensado de que el entrenamiento y la, eh, la puesta a punto física sí. era entrenando solamente un eslabón de la cadena de rendimiento en el futbolista, que era el, el aspecto condicional, ¿sí? la preparación física. Y hoy, eh, hoy en día, donde nosotros tenemos en cuenta una estructura mucho más holística, sí, donde tomamos el, el entrenamiento como un todo, bien, como una suma de un montón de eslabones, que son los que integran el rendimiento o lo, lo, lo que integran el rendimiento de el, el rendimiento deportivo, sí, de un equipo, no solamente de un jugador, porque si vamos a analizar, tampoco es de un jugador. Estamos hablando de un deporte colectivo. Entonces tenemos que tener en cuenta las, lo que es la estructura condicional, sí, no solamente y no apartada. La estructura técnica, táctica, la estructura psicológica, la estructura eh, evolutiva, porque una cosa es. cuando. Eh, también conocer. ¿Qué edades tenés vos para trabajar? Una cosa es trabajar con un plantel con un promedio de 23, 24 años. Claro. Una y otra cosa es, obviamente, trabajarlo con mm. un promedio de 30 o 28 años. Bien, tenés jugadores de 34 y tenés jugadores de 18 años. Entonces, Damián, vuelve a aparecer la palabra especificidad. Mm. Entonces, una cosa es lo que vos le pidas desde lo condicional a un jugador de 18 años que todavía no está en el pico de, máximo de rendimiento y otra cosa es solicitárselo a un jugador de 34 o 35 años porque gracias a Dios, miren cómo ha cambiado la, lo que es la, la preparación de un, de un deportista de alto rendimiento del futbolista, que hoy la es normal ver jugadores de 38, 39 años, sí. 37 cada vez más en cantidad en, lo vemos en el deporte en el de, sí, ha exactamente cambiado. y eso creo que la preparación es lo que Y el cuidado personal, que no hay que dejarlo de lado obviamente, lo que es... El, el entrenamiento silencioso. El entrenamiento silencioso es... Descansar en el cual el dormido. El jugador es cada vez comida, más consciente nada. de eso. ¿sí? el jugador Tenés cada vez más jugadores con un nutricionista personal, con un personal que lo trabaja contra turno, con un quiropráctico. Entonces, todo eso mejora la salud deportiva, que genera de que el jugador esté en óptimas condiciones y que la vida la, la, eh, sea más longevo. Deportivamente. Bueno, hablando
6: de, de la longevidad y todo esto Cuando comentábamos antes de en el, con Damián Hablábamos de las lesiones ¿Cuándo había más? ¿Ahora o antes? ¿O es lo mismo? ¿Las lesiones eh, en el promedio terminan siendo la, las mismas que había eh, ahí, Con
5: el viejo sistema y con el nuevo sistema de entrenamiento? Eh, yo creo que mm, las lesiones tenés que tener en cuenta Cuántas se repiten en un ciclo para decir, bueno, a ver, acá hay un problema de dosificación, o veamos para dónde de, a dónde encontramos el origen de este problema. Eh, nosotros, bueno, gracias a Dios, tocaste un punto. Eh, cuando nos veníamos del Pachuca, eh, me agarra el médico y me dice que estadísticamente el Pachuca en este año ha tenido la menor incidencia en los oh. últimos 10 años eh, de lesiones. Eso
1: para vos es un super elogio.
5: Es no solamente para mí, sino para nuestro grupo de trabajo. Sí, digo, sí, sí. para, para sí, el grupo, pero, pero eh, siempre siempre
1: cuando hay lesiones sí. se apunta el profe primero. Exacto,
5: o, claro,
6: exacto. Sí, sí, sí. Cuando en y fecha yo, seguida hay un tres jugadores que se lesionan, es decir, el profesor,
5: el perforador físico en lo está algo matando. están errando. Claro, lo está Sí, Déjalo sí, sí. eh, hacer correr. Y hoy, y hoy en día, hmm. cuando. Eh, el, la, a ver, el componente más difícil es decir cuánto y cuándo. Cuánto está bien en cantidad y cuando ...o lo que es el aspecto cualitativo y cuantitativo... ...la relación entre esos dos... ...es cuánto está bien... ...qué cantidad de trabajo está bien y qué cantidad de trabajo está mal... ...y eso obviamente te lo va dando... ...la experiencia, el conocimiento hacia el atleta... ...y bueno, obviamente la interrelación que tengas con eh, tu cuerpo técnico... ...porque yo los puedo cu cuidar perfectamente... ...y tratar de protegerlos, entrenarlos... Eh, ...el eslabón condicional que esté, que esté resuelto... ...pero si el entrenador después está dos horas en el campo pidiéndole todos los días una máxima claro. porque hay, no podés trabajar todos los días al cien por 100% ni todos los días una hora una, una hora y media una hora cuarenta y cinco hay días que tenés que bajar obviamente para permitir una supercompensación una recuperación respecto a la carga de ayer respecto a la carga de mañana ¿sí? tenés que tener en cuenta un montón de factores que alteran el, el estado de rendimiento del jugador o de un plantel
1: Nos quedan cinco minutos para disfrutar de Tato Mendoza Profe, hoy laburando con Martín Palermo Hace muchos años Vienen de, de Pachuca de México ¿Cuáles son Tato, las, las dos grandes Que dijiste, esto da para largo Mientras no le puede ninguno de los cuatro Le puede ver un cachetazo a la mosca que está dentro del estudio eh, La vamos moviendo de un lado para otro a veces estamos jugando al ping pong ¿Cuáles son hoy las dos grandes escuelas Desde la
5: preparación física en el mundo Futbolístico? Una es la del Barcelona, ¿contaste? Y se, se habla de dos corrientes eh, modernas o actuales eh, a la hora de, de poder planificar eh, un entrenamiento o una, eh, una serie de entrenamientos que es la periodización táctica, de la que habla el portugués Víctor Frade y quien tiene a su exponente más saliente en José Mourinho y por otro lado tenés la escuela del Barcelona que es el, lo que es la estructura o el entrenamiento estructurado eh, propuesto por Francisco Paco Seirulo. Bien. Eh, obviamente, dos corrientes actuales eh, que en algún punto, en algunos puntos convergen y en otros se distancian. Eh, en La periodización táctica hace pura y e exclusivamente hincapié en lo que es el modelo de juego y se centra en el equipo, Bien. mientras que la, lo que es el entrenamiento estructurado propuesto por, eh, por Paco Seirulo se centra en el jugador. Bien, y en todas esas estructuras de las cuales hablábamos anteriormente, que integran eh, lo, los diferentes eslabones que conforman lo que es, o que llevan a cabo, que se llevan a cabo en el rendimiento del atleta. Eh, creo que es, en algún punto se unen en entender de que el único ciclo de entrenamiento es la semana, es de partido a partido. Eh, vos decís, bueno, antes teníamos la creencia de. Eh, ...realizamos la pretemporada para que el tanque de nafta se, llegue, mm. se llene para dentro de ocho meses... ...y no tenemos un tanque de nafta, bien que nos asegure eso... Eh, ...yo creo que el rendimiento a lo largo de un ciclo se va eh, elaborando día a día... ...y nunca se deja de, de, de trabajar, ¿sí? hay veces un poquito más, otras veces un poquito menos... ...pero eh, esa riqueza y esa, ese poder tolerar la, la intensidad competitiva lo va generando día a día no lo generás durante tres o cuatro semanas previas al arranque de, del campeonato eh, cada vez más en ese ciclo se trabaja sobre la, el modelo o la idea de juego y el entrenador hoy en día tiene mucha más eh, participación en esta fase de pretemporada a la cual los equipos van a estar sometidos eh, a partir de los últimos de, días de diciembre acá en Argentina algunos equipos y otros a partir del 2 o el 3 de enero cuando vuelvan a, a reunirse
1: las últimas dos cortitas a ver, si, a ver si lo resolvemos. Una. Lo escuché a Canigia diciendo que cambió y que ahora se longa
5: después de los, de los partidos y no antes, no se longa más antes de los partidos. A ver, el tema de la flexibilidad. Sí. Eh, anteriormente se trabajaba la flexibilidad de manera estática. Sí. Los veías a los jugadores 15, 20 segundos manteniendo una misma posición. Y hoy en día, por lo menos en lo que... Re, re, refrescar algo. Hablo de mi experiencia y lo que entiendo como entrenamiento. No es claro, la real... No hay, la, no hay la, verdades reveladas. No. No, ni absolutas. Eh, yo trabajo, por ejemplo, la parte de movilidad y flexibilidad la trabajo de manera activa, con movimientos que son, se llaman balísticos, con elongaciones muy activas, tratando de permitir un aumento del rango articular. Bien, eh, es lo que trabajo previo a lo que es el, entre el entrenamiento o eh, el partido, la competencia. Movimientos dinámicos de mucha amplitud eh, articular. El objetivo es ese, ir aumentando la temperatura y mejorando los rangos bien. de movilidad. Y cuando terminan un entrenamiento o un partido, ahí sí lo destinamos a lo pasivo.
1: Muy bien, muy bien. Está, está respondido. Para otra queda el, el GPS, ¿eh? que, que a veces, Uy, el GPS que, temas, eh. que. Sí, sí, el GPS es un tema para, para sí. abordar. Pero antes que te vuelvas a ir, ojalá, no, no porque te vayas, sino porque sigan teniendo laburo con Martín, ya sea. En la Argentina o en cualquier liga del continente o del mundo. Tanto agradecerte por este rato y por, por ilustrarnos cada vez que te consultamos por algunas cuestiones siempre estás y finalmente pudimos concretar que estés aquí en Radio Universidad que está buenísimo.
5: La verdad que bueno, te agradezco muchísimo, Dami, y la, bueno eh, a las órdenes, eh, para lo que necesiten aquí o en cualquier o por, parte O, o por fondo, y, sí. y gracias
1: por, por haber sido un enorme anfitrión cuando estuvimos en Chile cuando estaban en Unión Española Tato nos llevó al shopping, nos llevó a comer pizza y además las nota, ¿no? Con Pato decir y con Martín Palermo que estuvieron estuvieron buenísimas.
5: La verdad que sí, bueno, y es un gusto compartir también un grupo de trabajo con personas de, de, de ese calibre.
1: Gracias Tato, y con esto cerramos, ¿eh? Una gran charla aquí en Universidad Deportiva con Tato Mendoza, profe, hoy laburando con Martín Palermo, y vienen de estar una temporada en Pachuca. Nos vamos turco, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos rumbo al programa de noticias, buena noche, buena vida, sean felices, o por lo menos intenten serlo hasta mañana.